0: Deutschlandfunk Kontrovers.
1: Heute mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Der Rauch der Silvesternacht hat sich inzwischen verzogen, doch auch eine Woche nach den schweren Krawallen in vielen Städten geht die Diskussion weiter. Längst geht es dabei nicht mehr nur um Böllerverbote. Die Gewaltorgien gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte haben Politik und Gesellschaft geschockt. Und aufgerüttelt. Die Hintergründe der offenen Staatsverachtung werden gesucht. Die brutale Randale zum Jahreswechsel könnte also ein Weckruf sein. Die Bundesinnenministerin will eine rasche, detaillierte Aufarbeitung der Geschehnisse. Die Berliner Bürgermeisterin plant noch diese Woche ein Gipfel gegen Jugendgewalt. Und die Union fordert ein parlamentarisches Nachspiel. In den Fokus der öffentlichen Debatte rückt unterdessen immer mehr auch die Frage nach der sozialen und der ethnischen Herkunft der Täter. Klare Ansagen, härtere Strafen werden gefordert, Lösungen gesucht, um neue Gewalt auf den Straßen in Zukunft zu verhindern. Und deshalb unser Thema heute Vormittag. Nach den Silvesterkrawallen. Was steckt hinter der Gewalt? Darüber wollen wir bis halb zwölf mit Ihnen reden. Und dazu haben wir Gäste eingeladen. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Miss Kahn, Mitglied im Innenausschuss. Wir erreichen sie in London und hoffen, dass die Leitung hält. Guten Tag, Frau Kahn.
2: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Und in Heilbronn begrüße ich den innenpolitischen Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Alexander Trom, CDU. Guten Tag, Herr Trom. Guten Tag, Herr Heinlein. Guten und Guten Morgen. Und in unserem Hauptstadtstudio sitzt Sven Hüber, erster Polizeihauptkommissar und stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Ich grüße Sie, Herr Hüber. Guten Tag, guten Morgen.
3: Ja, guten Tag, Herr Heinlein.
1: Die Sendung lebt von Ihren Fragen. Ihren Anregungen rufen Sie uns jetzt an unter kostenfreien Telefonnummer 00800 4464, 4464. Noch einmal langsam zum Mitschreiben 00800 4464. 4464. Oder schicken Sie uns gerne eine WhatsApp, auch als Sprachnachricht, die Nummer 0173 5690 322. Noch einmal 0173 5690 322. Und die dritte Möglichkeit, schreiben Sie uns ganz einfach eine Mail. Mhm. Kontrovers at und bereits heute Morgen, Sie kennen das, haben uns viele Hörerinnen und Hörer erreicht uns ihre Meinung auf den Anrufbeantworter gesprochen.
4: Ja, guten Morgen, hier ist Herr Egon Fischer aus Stuttgart. Ich bin innerlich in blanker Aufruhr. Ich bin wirklich in, in, in totaler Wut über diese Leute. Ja, Und was, äh, um gleich mal zu Ihrer Fragestellung zu kommen, was steckt dahinter, das äh, kann ich Ihnen in, in zwei Sätzen sagen. Blanke Verachtung auf unseren Staat und
5: absolute Respektlosigkeit. Guten Morgen, mein Name ist Schirrich,
6: ich rufe aus Göttingen an. Ich kann nur sagen, diese Dinge überraschen mich überhaupt nicht. Seit Jahren erleben wir immer das Gleiche. Wir haben es in Deutschland seit den 60er Jahren. Jahren mit einem völligen Verfall dessen zu tun,
5: was man früher als bürgerliche Gesittung angesehen hat.
4: Schulz aus Hamburg,
5: ähm, meiner Meinung nach ist äh, der Grund, warum das gemacht wird, Willkür. Man kann hier ganz einfach einen auf der Nase rumtrempeln. Jörg, mögen euch Berlin, und die Gewalt ist ständig da, gegen Frauen, gegen mich, gegen auffällige Leute gegen Leute mit unvernünftigen Haarschnitten etc. Pp.
2: Maria Theresia aus Trier.
7: Was Hähnchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Wenn einem Kind keine Grenzen gesetzt
2: werden, dann weiß er als Erwachsener nicht, wo die Grenzen sind.
4: Mein Name ist Jessen aus Hamburg. Mein Eindruck ist, dass sowohl diese Jugendlichen oder jungen Heranwachsenden überfordert sind, aber auch unsere Gesellschaft überfordert ist. Für mich ist es eine Frage, was haben diese Menschen für Bilder im Kopf, was haben sie für Ideen und Konzepte. Also Aggression ist immer auch eine Form des Ausdrucks der
1: Unzufriedenheit und Angst. Ungewöhnlich viele Anrufe heute Morgen auf unserem Anrufbeantworter. Ein klares Zeichen, ein klarer Hinweis. Das Thema bewegt viele Menschen, hat sie vielleicht verunsichert in den letzten Tagen oder auch wütend gemacht. Wir haben es gehört, innere Aufruhr, blanke Wut waren Stichworte. Herr Hüber, Sie sind Polizist, gut eine Woche nach dem Jahreswechsel. Wie sehr steckt Ihren Kolleginnen und Kollegen noch in den Knochen, was Sie erlebt haben in einigen Berliner Bezirken und in vielen anderen Städten auch?
3: Ja, die Empörung äh, ist bei den Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht kleiner als bei, äh, als bei der Bevölkerung. Ähm, aber was mir sehr, sehr viele Kollegen auch gesagt haben und was auch unsere Botschaft als Gewerkschaft der Polizei ist, es ist kein Silvesterproblem. Wir haben allein in Berlin 8000 Angriffe pro Jahr äh, auf Rettungskräfte, auf Vollzugskräfte der Polizei und wir haben dies äh, auch in anderen Zusammenhängen mit Hooligans. Wir haben in, vor einigen Jahren in Stuttgart, in Leipzig, in Hamburg äh, solche Ausschreitungen gehabt. Nicht in dieser Dimension vielleicht. Aber das Gewaltproblem gegen Vertreter des Staates, gegen Menschen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen beruflich, das ist doch ein weiterreichendes, als es jetzt im äh, Silvester 2022 war. Aber die Schockierung ist groß, weil die Dimension nicht so erwartet wurde. Und äh, natürlich insbesondere für die Einsatzkräfte, die vor Ort waren, äh, die müssen das auch erstmal verdauen.
1: Mhm. Äh, Frau Kahn, kein <lacht> Silvesterproblem. Gewalt gegen Polizei gehört zum Alltag. Muss sich die Politik, muss sich die Gesellschaft diesen Vorwurf äh, gefallen lassen, zu lange dieses Thema ausgeblendet zu haben, vielleicht um den heißen Brei herumgeredet zu haben?
7: Ich weiß nicht, ob man das so einfach darauf reduzieren kann. Politik und Gesellschaft hat sich mit diesem Thema schon in den letzten Jahren beschäftigt, aber ich glaube, sie hat sich nicht genug damit beschäftigt. Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, konkreter zu werden. Also wie konkret können wir Rettungs- und Einsatzkräfte besser schützen? Wie schaffen wir eine bessere Reglementierung an konkreten Tagen wie in Silvester? Aber auch wie schaffen wir zum Beispiel ähm, Schreckschuss besser zu regulieren, also durch einen kleinen Waffenschein zum Beispiel?
1: Mhm. Herr Drom, ist das, was Frau Kahn sagt von der Grünen-Partei, Konsens mit Ihrer Partei, mit der Union, CDU und CSU? Oder würden Sie, fordern Sie eine andere Herangehensweise?
6: Naja, das hört sich ein bisschen an danach, als ob man an den Symptomen herumdoktern will. Also was Böllerverbote oder Ähnliches ähm, anbelangt. Ich glaube, wir müssen schon auch sehen, dass das Problem tiefer ist, so wie es äh, ähm, auch gesagt wurde, es ist nicht nur ein Problem an Silvester, die Respektlosigkeit gegenüber Polizei, Sicherheitskräften insgesamt, äh, findet das gesamte Jahr statt. Deswegen hat man ja auch schon in der letzten Legislaturperiode unter der Unionsführung den Strafrahmen für Angriffe auf Polizistinnen, Polizisten und Sicherheitskräfte ähm, deutlich erhöht. Jetzt muss es eben auch ein Stück weit ausgenutzt werden und zwar nicht nur bei den Beschuldigten aus der Silvesternacht, sondern eben jeden Tag, wenn ähm, derartige Angriffe auf unsere Sicherheitskräfte stattfinden. Und ja, es ist damit, kommt auch eine Respektlosigkeit gegenüber <lacht> unserem Staat insgesamt ein Stück weit ähm, zum Ausdruck. Teilweise hat man in, in Kommentaren auch in den Medien <lacht> gehört, dass die Polizei der Feind sei. Und das ist schon eine grundlegende Haltung, die uns Sorgen macht und die man nicht nur mit irgendwelchen Symptomen, die man dann behebt, ähm, äh, beheben
1: kann. Bevor wir über mögliche Gründe reden für die Gewalt auf den Straßen und mögliche Lösungswege. Wir haben ja noch über eine Stunde Zeit, darüber zu reden. Sprechen wir vielleicht einen Moment noch über das, was in Berlin und in den anderen Städten da tatsächlich zum Jahreswechsel geschehen ist. Was hat sich dort und in anderen Städten nach Ihrem Eindruck, nach Ihren Informationen abgespielt? Vielleicht Herr Hüber zum Anfang.
3: Ja, wir hatten verschiedene Einsatzszenarien an verschiedenen Orten. Es handelt sich auch nicht immer um dieselben Tätergruppen und auch nicht immer um dieselbe ethnische äh, oder soziale Zusammensetzung. Das muss man deutlich sagen. Es gibt einige Problemviertel, die auch übers Jahr hinaus äh, Aktionsräume der Polizei sind, weil sie ein Problemviertel darstellen. Ähm, aber es macht immer einen Unterschied, ob äh, Erwachsene, junge Männer äh, Rettungskräfte angreifen oder die Polizei angreifen oder ob äh, Jugendliche teilweise sogar noch äh, unter 14-Jährige äh, ausgestattet mit äh, Sprengstoffmitteln, äh, hier jetzt in Aktion treten. Also die Hintergründe, auch die regionalen, die lokalen Hintergründe sind sehr, sehr vielfältig. Dort, wo ein Bus abgefackelt wurde, dort muss nicht gleichzeitig äh, eine andere äh, Tätergruppe sozusagen die in der Sonnenallee dort agierte und hinterhalte für eine Feuerwehr, äh, gleich zusammengesetzt und aus der gleichen Motivation heraus äh, gehandelt haben.
1: Frau Kahn, welchen Eindruck hatten Sie von dieser Silvesternacht? Hatte das, Herr Hüber hat es angedeutet, eine andere Qualität, eine andere Dimension als in den vergangenen Jahren? Eine Orgie der Gewalt in einer ganz anderen Dimension?
7: Also noch gibt ja nicht eine abgeschlossene Analyse der Lage, aber die Beschreibung ist ja eine, die wir tatsächlich ähm, mehrfach von, äh, Fach, äh, von Fachkräften, von Einsatzkräften, von Rettungskräften gehört haben. Von daher, glaube ich, muss man das jetzt für den Moment annehmen. Es ist, glaube ich, aber auch wichtig, sich genau anzuschauen, ähm, was das genau bedeutet hat, wer die Person war, was die Hintergründe waren, vor allem, was die Motivation war. Hm.
1: Herr Drom, ist die Hemmschwelle gesunken? Ist es mittlerweile gang und gäbe, dass Polizisten körperlich attackiert werden? Mit Stein, mit Stangen oder dann an Silvester auch mit Böllern?
6: Ja, ich habe es ja gerade schon beschrieben. Die Hemmschwelle ist nach meiner Auffassung schon deutlich gesunken. Man, man, man attackiert geradezu bewusst die Polizistinnen und Polizisten, auch stellvertretend ein Stück weit für unseren deutschen Staat. Und das ist das Problem, das mir Sorge macht. Und ich gebe dem Herrn Hüber da durchaus recht. Das ist nicht nur auf eine Gruppe allein fixiert. Es geht durchaus durch unterschiedliche Gruppen und auch Altersgruppen. Und umso mehr müssen wir da ein Stück weit auch an die Grundlagen gehen und eben nicht nur an den Symptomen, dass das jetzt beispielsweise ein Silvester eben verstärkt auch mit ähm, Böllern und äh, Feuerwerksartikeln, äh Sprengstoffen, äh, wenn man das so sagen will, äh, durchgeführt
1: wurde. Frage in die Runde, wie weit sind wir noch entfernt äh, von einer Situation in französischen Vorstädten, in den Bourgneux äh, von Paris oder in Brüssel, wo wir es während der WM ja zum Teil erlebt haben?
3: Also ich für meinen Teil glaube nicht, dass wir, dass die soziale Zusammensetzung bei uns selbst in den Problemvierteln mit denen in Frankreich oder in Belgien vergleichbar ist. Dort sind alte Kolonialstaaten mit einer ganz bestimmten Klientel, Aber wenn man sich bei uns die migrantische Bevölkerung zum Beispiel in Neukölln anschaut, dann ist sie doch sehr, sehr heterogen zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Herkunftsländern. Ähm, so dass ich persönlich nicht glaube, äh, dass wir sozusagen Frankreich 2.0 bekommen. Deutschland hat eigene Probleme, die eben aus der eigenen äh, Geschichte und äh, auch aus den letzten 30, 40 Jahren Gesellschaftspolitik hervorgerufen äh, werden. Und die unterscheiden sich doch, muss man sagen, deutlich noch von denen, was wir in Paris erleben.
1: Sehen Sie das ähnlich, Herr Trom, Frau Kahn?
6: Also wir haben sicherlich ganz unterschiedliche Situationen. Wir haben in manchen Städten Einzelfälle oder auch einzelne kleine Gruppen, nach den Berichten, die ich kenne, jetzt beispielsweise aus Berliner und glaube ich, dass das schon eine ja, mehr oder weniger gezielte Aktion ist, wenn Sicherheitskräfte, Feuerwehr in dem Fall, in Hinterhalte gelockt werden. Und deswegen, also ob wir jetzt französische Verhältnisse bekommen oder nicht, aber es hat eine ganz andere Qualität als wir das jetzt vielleicht in Städten in der Fläche ähm, gesehen haben. Ähm, deswegen glaube ich, dass da Berlin oder auch äh, Hamburg noch eine ganz andere Dimension sind als jetzt äh, in anderen
1: Städten. Vielleicht, in vielleicht darf ich an dieser Stelle eine Mail zitieren von Herrn Hof. Äh, Zitat wir müssen langsam realisieren, dass es Menschen in diesem Land gibt, die sich schlicht nicht an unsere Gesellschaft und ihre Regeln halten. Sie leben ihr Leben in kleinen Blasen und tragen meist nichts zum Erhalt oder Bestand dessen bei, was die meisten Menschen als Normalität oder Alltag bezeichnen würden. Zitat Ende, soweit die Mail von Herrn Hof. Frau Kahn, können Sie damit etwas anfangen?
7: Also was da jetzt ja indirekt mitschwingt. Ich weiß nicht, ob das gemeint ist, es ist aber immer ein Versuch, Kriminalität mit Migrationshintergründen zu Die teile ich nicht. kulturalisieren. Und wenn man dann den Fokus legt auf Neukölln und meint zum Beispiel, Neukölln ähm, kollektiv in einen Topf schmeißen zu können, dann ist das ein Problem. Ob das jetzt hier ist, weiß ich nicht. Ich möchte aber an der Stelle einmal sagen, dass ich das problematisch ähm, darauf zu reduzieren. Die Wahlforschung zeigt uns, dass es unterschiedlichste Probleme gibt.
1: Frau Kahn, ich, äh, es ist, leider verstehen wir nur jedes zweite Wort. Mein Kollege in der Technik will jetzt gleich versuchen, Sie über Telefon nochmal anzurufen. Die äh, Leitung nach London scheint nicht stabil zu sein. Wir versuchen es gleich nochmal <lacht> während der Nachrichten mit Ihnen über Telefonkontakt aufzunehmen. Aber ich gebe jetzt das Mikrofon weiter, die Leitung weiter an Herrn Falke aus Neckargemünd. Er hat uns angerufen auf der 00800 6464. Herr Falke, ich grüße Sie.
8: Ein Grüß Gott in die Runde. Also ich habe als erstes, nachdem ich von diesen äh, Gewaltaggressionen gehört habe, mir gedacht, Dauert die Reaktion auf diese Gewaltausbrüche, die juristische Reaktion, nicht eventuell viel zu lange? Würde es nicht was bringen, wenn jemand einen Böller auf den Polizisten schmeißt und äh, am Abend sitzt er für 14 Tage schon bereits in einer unangenehmen Situation, meinigen 14 Tage Freiheitsentzug oder sonst noch was über Führerscheinentzug äh, oder Böllerverbot fürs nächste Jahr? Und sind die Strafen, die da ausgesprochen werden, zu gering? Wenn ich mir dann denke, dass, wenn man das dann hört, Bewährungsstrafe, Bewährungsstrafe, dann hört sich das so für mich an. Das ist auch, könnte auch eine Einladung sein, sich das nächste Mal seiner Gaudi nicht zu entziehen, sondern einfach diesen, diesen Gewalt, wenn man sagt, wenn, was so einfach sich als normaler Mensch nicht verstehen kann, diesen Gewaltspaß auszuüben. Hm. Und, der letzte Gedanke, das wäre dann äh, auch noch eine Frage, ähm, ist tatsächlich die Gewaltbereitschaft in unserem Lande gestiegen oder ist es nur so eine subjektive Empfindung, die durch einige wenige, äh, die gar kein Interesse haben, sich an unsere Regeln zu halten? Und da möchte ich definitiv nicht irgendwelche Ethnien ein- oder ausschließen, sondern zwar, ich habe den Eindruck, dass das, Egal, ist welcher Pass oder welcher Hintergrund die Leute haben, dass die Gewaltbereitschaft gestiegen ist, stimmt dieser Eindruck.
1: Mhm. Vielen Dank, Herr Falke. Bleiben Sie in der Leitung. Wer möchte Herrn Falke aus Neckargemünd antworten?
3: Ja, vielleicht äh, aus Sicht der ja. Gewerkschaft der Polizei. Äh, Herr Falke, Sie haben äh, durchaus recht, die Frage der Reaktion auf solche Exzesse, die ja auch die Idee der Generalprävention äh, mit sich trägt. Da kann Deutschland besser werden. Es gibt mit § 114 Strafgesetzbuch eine gute eingeführte Norm, die bis zu fünf Jahre Haft für solche Angriffe vorsieht. Aber die Reaktion, auch die Justiz, sind manchmal nicht in dem Zeitraum, den wir uns wünschen. Wir haben gute Erfahrungen, zum Beispiel mal in Duisburg gemacht, da wurde eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft eingerichtet, die dafür gesorgt hat, dass sehr zügig, wie man so schön sagt, die Strafe auf dem Fuß erfolgt. Und gerade bei jugendlichen Straftätern ist dies außerordentlich wichtig. Äh, natürlich kommt das Jugendstrafrecht zur Anwendung. Natürlich geht es nicht nur um Strafe, sondern auch um auf den rechten Weg zu lenken. Aber äh, da ist die Justiz gefragt, da sind die Justizminister und Senatoren der Länder gefragt, hier die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen mit Bereitschaftsstaatsanwälten, mit Bereitschaftsrichtern, dass hier sehr schnell reagiert werden kann. Mhm. Insgesamt aber, muss da man auch sagen, sinkt in Deutschland äh, das Straftatenaufkommen. Das ist eine gute Nachricht. Ähm, deshalb ist die Frage, ob mehr Gewaltbereitschaft da ist, die sich in Straftaten äußert, äh, dann doch noch mal näher
1: zu beleuchten. Ich habe Herrn Thron gehört, Herr Thron.
6: Da ja, äh, danke, da möchte ich äh, kurz einschließen. Genau, es ist äh, eine Sache auch der einzelnen Länder, in Baden-Württemberg beispielsweise, in meiner Heimatstadt Heilbronn, hat es funktioniert. Wir hatten auch einen derartigen Vorfall in der Silvesternacht. Der Beschuldigte, ein 30-jähriger Tunesier, ist unmittelbar in Untersuchungshaft gekommen und letzte Woche, am Donnerstag, entsprechend einer Haftstrafe verurteilt worden. Nach meiner Kenntnis, jedenfalls aus den Medien, sind alle Beschuldigten in Berlin nicht in Untersuchungshaft gekommen, sondern sofort wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Und das ist in der Tat der Unterschied ähm, zwischen der Handhabung in den einzelnen Bundesländern. Und das wirkt natürlich über Jahre hinweg ähm, weiter. Und da würde ich mir in manchen Bundesländern, insbesondere in denen, wo es Probleme gibt, Hamburg, Berlin insbesondere, eine härtere Gangart wünschen. Hm?
1: Herr Falke, sind Sie zufrieden mit den Antworten? Leider können, haben wir Frau Kahn noch nicht in der Leitung. Aber sind Sie zufrieden mit den Antworten von Herrn Drom, CDU-Innenpolitiker und Herrn Hüber von der Polizeigewerkschaft? Herr Falke?
8: Das, das kann ich noch nicht sagen. Das muss die Zeit erweisen. Mhm.
1: Vielleicht, Sie hatten noch einen zweiten Aspekt genannt, die gestiegene Gewaltbereitschaft Ihrer Meinung nach ganz klar gestiegen in, in den letzten Jahren. Ist das etwas, Herr Hüber, Sie haben es eigentlich schon beantwortet in Ihren ersten Antworten. Ist das etwas tatsächlich, was Sie jeden Tag auf der Straße erleben?
3: Also was wir erleben ist in der Tat, dass leichter die Konfrontation gesucht wird. Aber man darf nicht vergessen, das sind bestimmte Gruppen, auch bestimmte Altersgruppen vorrangig, die eine körperliche Auseinandersetzung aussuchen, die auch gezielt Angriffe in der Auseinandersetzung mit der Polizei wie ein Kick manchmal, auch wie eine, wie eine, ja, wie eine Wettveranstaltung äh, initiieren. Und Deutschland ist äh, ein überalterndes Land. ja. Also sinkt die Anzahl der jungen Leute in diesem Land, wie in den letzten Jahren sinkt natürlich auch das Straftatenaufkommen. Was wir erleben, ist, äh, sind... Exzesse, äh, was vorsätzliche, schwere Verletzungsabsichten gegen meine Kolleginnen und Kollegen, wie jetzt auch eben bei Silvester, äh, die wir da verzeichnen. Und diese Schwere, die macht uns, äh, die macht uns dann schon betroffen, ähm, weil Auseinandersetzung mit der Polizei, die gab es wahrscheinlich auch in den letzten Jahrzehnten, ja, in 60er, 70er Jahren und weiter. Aber die Schwere, das betrifft uns doch sehr.
1: Vielen Dank, Herr Hüber. Nach den Silvesterkrawallen, was steckt hinter der Gewalt? Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. In fünf Minuten geht es nach den Nachrichten weiter mit unserer Diskussion. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 und diskutieren Sie mit unseren Gästen Miss Bakan von den Grünen, dem CDU-Innenpolitiker Alexander Trom und Sven Hüber von der Gewerkschaft der Polizei. Bis gleich. Nach den Silvesterkrawallen, was steckt hinter der Gewalt? Unser Thema hier noch bis halb zwölf in unserer Sendung Kontrovers. Unsere Gäste, die grüne Innenpolitikerin Miss Bakan, mittlerweile aus Per Telefon aus London zugeschaltet Sven Hüber vom Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei und Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der unions Sie können uns wie immer anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit unseren Gästen diskutieren. Rufen Sie uns an kostenfrei unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns gerne eine Mail unter At .de. Vielleicht fangen wir mit Frau Kahn an, die ja die letzten fünf, sechs Minuten unserer Diskussion vor den Nachrichten nicht mitbekommen hat, weil die Leitung kaputt gegangen ist, nicht funktioniert hat, Frau Kahn. Wenn die Bundesinnenministerin jetzt erklärt, Nancy Faeser, es gibt große Probleme mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, deckt sich diese Aussage mit Ihren Einschätzungen?
7: Ich halte die tatsächlich für zu pauschal an der Stelle. Wir haben ja auch GewaltforscherInnen, die sagen, das Problem lässt sich darauf nicht reduzieren. Oft sind damit auch bestimmte, in Anführungsstrichen, Milieus gemeint, Migrationshintergründe, die Kriminalisierung von unterschiedlichen Herkunften funktioniert an der Stelle nicht. Das kann man nicht pauschal kulturalisieren. Und wir wissen aus der Gewaltforschung auch, dass die Gründe sehr, sehr komplex sind. Das heißt, das muss man an sich ernst nehmen. Und es gibt auch äh, Forscherinnen und Forscher, die sagen, die Gewalt hat tatsächlich gar nicht unbedingt zugenommen. Sie ist jetzt einfach nur mehr im Hellfeld. Auch sowas muss man ernst nehmen und von daher ist das, glaube ich, eine Antwort, die ich finde, die zu verkürzt ist.
1: Es mag ein Teilausschnitt sein, doch wenn ich jetzt hier diese vielen, vielen äh, Mails lese, die wir bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern, dann geht das genau in der andere Richtung. Vielleicht äh, stellvertretend Georg Dregelis. Er schreibt uns, Zitat, wir haben ein Problem mit Bürgern mit Migrationshintergrund. Die spalten die Gesellschaft und treiben sie in die Arme von Rattenfängern. Auf welcher Seite Seite auch immer. Nicht wir, die Mehrheitsgesellschaft verursacht diese Gewaltausbrüche. Migration, Asyl, Integration ist vielmehr eine Bringschuld, soweit Georg Trigelis. Frau Kahn, warum haben viele Hörerinnen und Hörer, warum haben viele Menschen offenbar einen ganz anderen Eindruck?
7: Also das fand ich eine, eine sehr interessante Nachricht, weil ich würde mich darauf gerne beziehen. Also die Reduzierung von Problemen immer auf eine bestimmte Gruppe, nämlich auf Migrantinnen und Migranten, ist eine ähm, zutiefst gesellschaftlich problematische. Also wir müssen uns anschauen, was gesamtgesellschaftlich im Kontext als Gewalt und problematisch wahrgenommen wird und was nicht. Wir haben ganz, ganz viele wunderbare Menschen mit ähm, internationaler Geschichte, die ähm, wunderbare Beiträge leisten für die Gesellschaft. Wir wissen zum Beispiel, dass fast ein Drittel der Ärzte und Ärzten Migrationshintergrund haben. Dass ein Viertel der Pflegekräfte, die in der Silvesternacht unterwegs waren, Migrationshintergrund haben. Von den neu eingestellten Polizistinnen und Polizisten sind das 37 Prozent, die Migrationshintergrund haben. Die decken die Straftaten auf. Also es kann nicht sein, dass man immer nur dann, wenn es um Probleme geht, von Migrationshintergrund spricht und versucht, die zu kulturalisieren. Das ist eine Verkürzung des Problems. Wir wissen dass ganz große Teile dieser Gesellschaft Migrationshintergrund haben und dass ein ganz, ganz großer Teil davon auch eine ganz, ganz wesentliche Säule dieser Gesellschaft ist. Von daher, die Faktoren sind da benennbar. Es ist Geschlecht, es ist Alter, es ist Bildung, es ist sozioökonomischer Hintergrund. Das sagen die echten Experten und Experten. Und diese Gefühle, die da ähm, bestimmt auch subjektiv äh, gegeben sind, bedrohten ganz oft auf anekdotischer Evidenz und so kann Politik eben nicht arbeiten. Und worauf wir achten müssen, dass wir weder mit ähm, Stimmfang noch mit Aufsta Auflagesteigerung versuchen, ähm, die Gesellschaft zu spalten, indem man Rassismus als Antwort und als Reduzierung auf gesellschaftliche Probleme findet.
1: Hat, Herr Trom hat äh, Frau Kahn recht, Migration und mann gleich Gewalt ist diese Gleichung zu simpel?
6: Also es geht überhaupt nicht um Pauschalierung oder Schuldzuweisung nur in eine Richtung. Aber man kann Integrationsdebatten eben nicht nur dann führen, so wie die Kollegin Kahn, wenn sie gelungen ist, sondern man muss sie eben auch dann führen, wenn die Integration gerade nicht gelungen ist. Und Man sollte auch die Augen nicht vor der Realität ähm, verschließen. Und bei diesen ganz konkreten Vorfällen in der Silvesternacht, zumindest in Berlin, sagen die Zahlen, dass wir überwiegend Personen mit einer Migrationsgeschichte haben. Wenn wir, diese, wenn wir diese Täterstruktur nicht mehr ganz nüchtern und sachlich benennen können, dann können wir auch nicht an die Ursachen herangehen und gucken, dass sowas in der Zukunft und bei Personen, die wir in der Zukunft integrieren wollen, nicht wieder ähm, schief geht. Und da gibt es schon unterschiedliche Ansätze. Selbstverständlich finden solche Taten auch bei Personen... Ähm, mit deutschem Pass statt, oder von Personen mit deutschem Pass statt. Aber hier gibt es ganz offensichtlich, und wenn man auch die Stadtteile und die Bezirke ansieht, aus welchen die Hauptmeldungen kommen, gibt es ganz offensichtlich ein Problem, insbesondere bei Personen mit Migrationsgeschichte. Und ich will nochmal sagen, man darf die Augen vor der Realität nicht verschließen. Das ist auch ein Teil der Ursache, warum das in den letzten Jahren immer wieder passiert ist und das dann zu solchen
1: ja, Eskalationen. Bevor wir den nächsten Hörer ins Programm nehmen, vielleicht noch äh, Herrn Hüber aus der Praxis. Ja. Äh, sind es vor allem junge Männer aus unterprivilegierten Schichten mit Migrationshintergrund, die mhm. Ihnen der Polizei bei vielen Gelegenheiten Probleme bereiten?
3: Ja, ich fand die Frage des Hörers, äh, die Formulierung sehr spannend. Bürger mit Migrationshintergrund. Das stellt ja zunächst mal die Frage, wie lange ist man denn Migrant noch? In der zweiten, dritten, vierten Generation? Die Frage müssen wir uns als Mehrheitsgesellschaft selbst stellen. Und man muss auch vorausschickend sagen, wenn Deutschland 400.000 Einwanderer pro Jahr aus Drittstaaten braucht, dann wissen wir eben auch, dass ein Promillebereich nicht unsere gesellschaftlichen Normen einhalten wird. Um die müssen wir uns viel stärker als bisher kümmern. Und in der Tat ist es dann eben so, am Beispiel der Silvesternacht, dass dort viele junge Männer die Auseinandersetzungen gesucht haben, auch die Angriffe gestartet haben. Betrachtet man sich die Situation aber näher, dann muss man eben auch sagen, ähm, es sind vor allem solche aus der Gruppe der Migranten, aus der, eine kleine Gruppe äh, aus dem Kreis der Migranten, wo es schwierige soziale Standardsituationen gibt, wo die familiäre Situation, äh, wie bei deutschen jugendlichen Straftätern auch, mitunter disolat ist ein hoher Anteil an alleinerziehenden mit vielen Kindern dort mit der Situation überfordert ist. Dazu kommt eine Wohnraumsituation, die in Trabantenstädten äh, geradezu die Kids und die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, auf die Straße treibt und mitunter auch eine desolate Schulsituation. So. Und diese Gemengelage, diese Melange, die sorgt dann eben äh, mit dafür, dass dort ein gewisses Randale-Potenzial und eine Gewaltbereitschaft entsteht, die in anderen Zusammenhängen, wo auch Migranten Wohnen im Wohnviertel haben, in dieser Dimension oder in dieser Häufigkeit eben nicht auftritt.
1: Vielen Dank, Herr Hüber. Und jetzt sind wir gespannt auf Herrn Moser. Er ruft uns auch aus dem Süden an, aus Baden-Württemberg. Ich grüße Sie, Herr Moser. Ja, guten Tag. Integration, Migration, ist das auch Teil Ihrer Frage oder wollen Sie ganz woanders hin?
0: Nicht wirklich. Also okay. mich würde mir interessieren, als ich die Bilder gesehen habe, hat mich das ganz stark an ein anderes Phänomen erinnert, das meines Erachtens relativ ähnlich gelagert ist und man von Seiten der Polizei ja bereits schon einen ganzen Werkzeugkasten hat, nämlich den Fußballhooliganismus. Ähm, wir haben es ja auch mit, ich nenne es jetzt mal, erlebnisorientierten jungen Männern äh, zu tun, die eben ein sehr hohes Gewaltpotenzial haben. Und da würde mich interessieren von dem Herrn von der Gewerkschaft der Polizei, ob das nicht möglich wäre, den Werkzeugkasten, der dort recht erfolgreich angewendet wurde, auch hier zu verwenden, anstatt das Rad wieder zu versuchen, neu zu erfinden. Ich kann mich noch erinnern, beim Hooliganismus war man dann ganz verwundert, dass es teilweise ganz normale Familienväter waren, ähm, ganz normal in Arbeit etc., ähm, ja, und da würde mich einfach mal interessieren, der Herr, der da in der Praxis dran ist, ob er da vielleicht Parallelen sieht und einen Lösungsansatz.
1: Herr Hüber, die Frage geht direkt an Sie von Herrn Moser aus Baden-Württemberg. Ja, ähm,
3: die Frage ist durchaus berechtigt. Äh, und ich glaube, Herr Moser zielt da auch in, äh, in eine richtige Richtung. Wir hatten ja auch in den Vorjahren, ich hatte es eingangs gesagt, auch Silvesterrandale von anderen Gruppen, aber halt in der Gewaltdimension gehabt in Hamburg. Auch in Stuttgart wurden mal Krankenwagen angegriffen. Und wir waren dort massiv mit Kräften unterwegs. Ich bin mir sicher, dass bei den nächsten Einsatzanlässen dieser Art, insbesondere aus Silvester 2023, sich die Polizei anders aufstellen wird. Nämlich mit einer anderen Erwartungshaltung und dann auch mit dem Besteckkasten, den Sie so schön genannt haben, den wir bei äh, Gewaltbereiten Hooli in der gewaltbereiten Hooliganszene szene seit Jahren dann doch relativ erfolgreich anwenden, um es eben nicht zu solchen Eskalationen kommen zu
1: lassen. Frage an die beiden Innenpolitiker von Union und Grüne. Wird die deutsche Polizei insgesamt von vielleicht... Insgesamt von jungen Männern, egal ob Hooligans, äh, Corona-Leugnern oder eben jetzt äh, die migrantische Szene, möglicherweise da in Silvester, nicht ernst genommen. Weil Sie wissen, in Deutschland darf ein Polizist anders als vielleicht in anderen Ländern nur im Notfall schlagen oder zur Waffe greifen. In vielen anderen Ländern ist das, wie gesagt, anders. Ist die deutsche Polizei äh, zu zahm? Frau Kahn
7: das ist eine Position, die ich sehr problematisch finde. Also eine Lösung kann ja nicht sein, zu sagen, ja, dann muss die Polizei eben noch aggressiver auftreten. Ähm, die Polizei hat ähm, ein Pol, staatliche Gewalt auszuüben und das muss sie natürlich in einem bestimmten Rahmen sehr überlegen und das tut sie auch und das ist richtig, dass das so ist. Ich möchte aber an der Stelle auch einmal nochmal klarstellen, die Reduzierung auf bestimmte Gruppen ist ein Problem. Wir haben vorhin auch schon bei Herrn Krumm gehört, die Zahlen, die da genannt worden sind, sind praktisch falsch. Das hat sich übers Wochenende geklärt. Die Mehrheit der Menschen, die Rettungskräfte und Sicherheitskräfte angreifen, sind Deutsche und auch jetzt in der Silvesternacht waren das Deutsche. Die Zahlen wurden übers Wochenende korrigiert. Und jetzt nochmal, wieder nur auf einem Stück zu hauen, ist an der Stelle problematisch und es das zeigt, dass wir ein Problem haben, wenn wir über Integration sprechen, in dem Sinne, dass wir da ganz oft rassistisch werden.
1: Ja, in diesem Zusammenhang vielleicht noch eine eine Mail von Günther Knote. Der sieht das anders als Sie, Frau Kahn. Er schreibt, äh, Günter Knote. Das dumme, übertrieben soziale und verständnisvolle Verhalten der Politiker und ihrer ausführenden Organe wird von den Migranten und deren zweiten Generation als Schwäche angesehen. Clans tanzen uns auf der Nase rum und sind die Helden dieser chaoten. Herr Drom, CDU-Innenpolitiker, ist die deutsche Politik zu zahm, auch die Frage an Sie, vielleicht auch aus Angst in der Öffentlichkeit als gewalttätig, als rassistisch abgestempelt zu werden?
6: Also die Polizei ist äh, nicht zu zahm und die Möglichkeit, die die Polizei hat, ähm, auch nicht. Aber äh, es fehlt der Polizei an der notwendigen Rückendeckung in großen Teilen der deutschen Politik. Und die Wortmeldung der Kollegen Kahn hat es ja gerade ähm, auch bestätigt, wenn wir Übergangsgesetz in Berlin ähm, sprechen, was die Polizisten sehr verunsichert hat, oder wenn wir darüber reden, ähm, dass jetzt die Ampelkoalition einen Polizeibeauftragten, eine Kennzeichnungspflicht für die Polizisten und, äh, einführen möchte, dann wird das insbesondere bei der Polizei selbst nicht äh, positiv äh, aufgenommen. Und der Gipfel war jetzt gerade unmittelbar vor der Silvesternacht die Empfehlungen des Berliner Senats für einen diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch, wo man also immer wieder auch die Polizistinnen und Polizisten, sagen wir mal, in, in gewisse Zwänge ähm, bringt. Ich glaube nicht, dass das wirklich zielführend ist. Und das ist genau das, was dann auch bei entsprechenden Personengruppen, Migrantisch oder nicht ähm, ankommt, das wird als Schwäche der Polizei wahrgenommen, dass der Staat eben nicht hinter den Polizisten, den Polizisten steckt. Und da brauchen wir schon eine gewisse, einen gewissen Bewusstseinswandel, insbesondere ähm, im linken politischen Spektrum.
1: Über, äh, ich wollte noch einen Aspekt vielleicht hinzufügen zu dem, was Herr Trom gesagt hat, äh, wenn in Rap-Songs immer wieder die Polizei als Bullen oder als Bastarde äh, bezeichnet werden, trägt. Auch das dazu bein, dass der Respekt schwindet gegenüber den Hütern von Recht und Ordnung?
3: Ja, also die, äh, die Bilder, die über die Polizei äh, gezeichnet werden, gerade <lacht> über die deutsche Polizei, äh, ob jetzt in Filmen oder auch äh, in, in, in populärer Musik, haben wir mit unserem Selbstbild als Bürgerpolizei herzlich wenig zu tun. Ähm, da gibt es schon einen Dissens und äh, zu Ihrer Frage möchte ich gern sagen, meine Kolleginnen und Kollegen erwarten vor allem eins, strikte und schnelle Reaktion auf Straftaten äh, gegen Kolleginnen und Kollegen selbst, aber natürlich auch insgesamt auf Straftaten, eine schnellere Reaktion durch die Justiz, äh, das ist eine klare Ansage, wir sind ein Rechtsstaat. Wir sind kein Polizeistaat, wir sind ein Rechtsstaat. Deshalb muss die Justiz die Sanktionen setzen. Und das, was wir auch machen können und müssen, es geht nicht nur mit Repressionen. Gerade in schwierigen Milieus, in schwierigen Stadtteilen. Dort äh, machen meine Berliner Kollegen mit einer Sondereinheit für äh, jugendliche Straftäterprävention ganz hervorragende Arbeit. Wir müssen die Ansprache weiterführen. Wir müssen uns auch angucken, wie die Leute, wie die Familien, aus denen diese Straftäter kommen, in welchen mitunter prekären Verhältnissen sie leben. so Und die Ansprache sowohl der Väter, äh, auch der Notablen, wie der Imane dort in den Moscheen, äh, die Einbindung der Schulen, dieser Gesamtkomplex, das zur Straftatenverhütung führen soll. Das dürfen wir nicht aus dem Auge lassen. Also wer solche Phänomene bekämpfen will, der muss die harte Hand haben, ja, und schnell und zügig reagieren. Aber er muss auch eine gesellschaftspolitische Idee haben, wie er die Zustände verändern will. Und das geht leider nicht nur über Strafrechtssanktionen, da gehört noch mehr dazu.
1: Und angerufen auf der 00800 4464, 4464 hat uns Herr Kemal aus Erlangen. Ich grüße Sie, Herr Kemal.
5: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
1: Ihre Frage, Ihr Diskussionsbeitrag bitte.
5: Also ich sehe in den ganzen Krawallen auch äh, eine Form von Kritik, die sonst äh, die diese Menschen nicht äh, anders artikulieren können. Äh, sie haben ja, als die als die ganzen Ereignisse losgegangen sind, später dann auch äh, auch Deutschland von äh, verschiedene Leute befragt und äh, da war unter anderem auch gute Ansätze dabei zum Beispiel hat jemand vorgeschlagen, eine bessere Bildungspolitik, dass die Menschen auch vielleicht, egal ob sie Migranten sind oder auch nicht, die Möglichkeit haben, auch ihre Kritik anders zu artikulieren. Dazu braucht man natürlich Bildung. Und wenn ich lese, dass 40.000 Lehrer fehlen im Moment, dann, dass viele Stunden ausfallen, gerade in dem Bereich, wo, wo eben vielleicht die Sozial. Schwächeren auch äh, leben und dort, wo sie äh, äh, in die Schulen gehen, dass da Stunden ausfallen, ist das schon sehr bedenklich. Das andere ist, was worauf ich hinaus wollte, ich habe mal hier in der Schule gelernt, einen schönen Satz, beste Kriminalpolitik ist Sozialpolitik. Ich glaube, dass wir äh, vielleicht genauer hinschauen müssen und das Ganze nicht nur damit abtun, das wären äh, irgendwelche Krawalle und die wollen nur ein bisschen Radau machen und so weiter, weil das hat sich jetzt auch in Stuttgart war das vor einem Jahr ungefähr äh, angedeutet, dass da die Menschen nicht bereit sind, äh, diese Missstände, sozialen Missstände hinzunehmen. Das heißt also, Politik muss handeln. Und äh, Sie wissen ja, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt, heißt bei uns. Das heißt, äh, die Menschen müssen, äh, wehren sich. Und äh, die Art und Weise, wie sie sich wehren, das, darüber äh, da bin ich nicht einverstanden. Nur, äh, wenn wir das irgendetwas lösen wollen, Probleme lösen wollen, dann müssen wir darauf eben eingehen. Und wir sollten auch, und es gibt auch ein gutes Beispiel, auch noch als Lösung eine andere Wohnungspolitik machen. Sie haben ja vorhin erwähnt von Bonneux in Herr, Frankreich. Herr Kemal,
1: das ist der dritte Punkt, den Sie jetzt ansprechen. Vielleicht können wir auf die ersten beiden eingehen, die Sie genannt haben. Das würde ich gerne ergänzen mit zwei Mails, die uns erreicht haben. Eine von Monika Zorn-Riedel, sie schreibt... Ursachen dieser Gewalt sind möglicherweise Stellenbefristungen im Sozialbereich, keine Jugendtreffs außerhalb der Schulen oder Kirchen, Sportvereine, keine unkompliziert aufsuchbaren Stellen für Jugendliche und junge Erwachsene außerhalb von Schulen oder Religionsträgern, keine Kontaktbereichsbeamten mehr als Ansprechpartner auf den Straßen. Soweit Monika zorn die uns geschrieben hat. Oder noch ganz kurz Johann von Main. Er schreibt, Bildung, Bildung, Bildung. Unsere Schulen müssen besser werden. Es muss mit allen Mitteln danach gestrebt werden, alle Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit zu bringen. Herr Drom, geht das in eine Richtung, die Sie mitgehen können?
6: Ja, volle Zustimmung. Ähm, natürlich müssen wir ähm, in Jugendjahren, in den Kinderjahren ähm, anfangen. Am besten ähm, im Kindergarten, in der Kita, dann über die Schule und in die Ausbildung. Ich kann es ähm, aus Baden-Württemberg sagen, noch nie gab es so viele Angebote für junge Menschen, wie es momentan der Fall ist, auch in dem Thema Schulsozialarbeit, gerade in den letzten Jahren. Ich höre allerdings aus Berlin, dass es da noch deutlichen Nachholbedarf geben soll. Also gerade da, wo es am dringendsten notwendig ist, wird offensichtlich nicht genug getan. Angebote, Förderung, das ist das eine. Aber natürlich müssen wir auch erwarten, dass diese Angebote, diese Förderung entsprechend angenommen ähm, werden. Denn ähm, auch was das Thema Ausbildungsplatz anbelangt, wir, wir haben es schon mal am Rande gestreift, mit dem Thema Fachkräftemangel noch nie wurden Auszubildende so händeringend gesucht wie, wie gegenwärtig. Also war es auch noch nie so leicht, einen Ausbildungsplatz ähm, zu finden. Also insofern, es ist die, die Medaille hat zwei Seiten, aber klar ist, der Staat, der Sozialstaat, insbesondere im Bereich Jugendförderung und Bildung, muss die Angebote ausreichen, gerade dort, wo es erforderlich ist.
1: So, jetzt hoffen wir, dass die Leitung nach London zu Frau Kahn mittlerweile mhm. wieder widersteht. Frau Kahn, wir reden gerade über Bildung, Ausbildung, äh, Arbeit als mögliche Lösungsansatz, um Gewalt äh, zu verhindern, Perspekti Perspektiven zu schaffen. Frau Kahn, ist das etwas, wo Konsens herrscht, auch zwischen Grünen und Union, wie Herr Drom es gerade angedeutet hat?
7: Also uns... So. Uns Grünen ist es natürlich wichtig, Prävention zu leisten. Das heißt, Prävention in Stadtteilen, in Schulen, in Kindergärten, Sozialarbeit in den Quartieren zu verstärken, die Entdeckungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Aber ähm, an sich ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem, das mehrheitlich Deutsche betrifft. Das sachen die Zahlen und die Fakten. Und natürlich ist es total richtig und total wichtig, viel zu investieren in Bildungspolitik, in Sozialpolitik, in Arbeitsmarktpolitik. Ich halte es aber auch für ein Problem, wenn gerade die Akteure, die da immer wieder ein Integrationsproblem herbeischreien, auch immer die sind, die sich am ehesten dagegen wehren, wenn wir progressive Politik an der Stelle machen, die gerade auch vorteilhaft ist für ähm, bestimmte Kieze, bestimmte äh, Gruppen, gerade für Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete. Mhm. Und von daher gut, wenn man da zusammenkommt.
1: Herr Hüber, Ihre Beobachtung von Ihren Kollegen und Kollegen auf der Straße, von Polizisten, die unterwegs sind, sind Menschen, vor allem junge Männer sind es ja, das haben wir gelernt, die in Probleme reiten, sind das Menschen, die Gewalt suchen, vielleicht als Ersatz für ihre vielfach gescheiterten Bildungs- und Berufskarrieren und suchen jetzt eben Bestätigung in der Gewalt?
3: Also, ich möchte vorausschicken, ich würde mir wünschen, dass in Deutschland ein deutlich besseres Klima pro Zuwanderung äh, geschaffen wird, ähm, weil das wird die Zukunft sein, dass Deutschland ja massiv noch viel, viel mehr Menschen aufnehmen wird. Und natürlich ist Sozialfrustration ein Motor. Äh, man darf da auch nicht vergessen, wenn Sie in bestimmten Milieus, auch in der arabischen Community äh, zum Beispiel heiraten wollen und sie sind ein arbeitsloser Loser, dann werden sie das nicht schaffen können. Und äh, solche Frustrationspotenziale, die haben natürlich mitunter eine lange Vorgeschichte, äh, die, haben, die beginnen bei der mangelnden frühkindlichen Spracherziehung in der Kita über die Frage Klassengrößen, gerade in Problemkiezen, wenn sie immer noch 28 Kinder mindestens in der Klasse haben, wird es schwierig, sich um die schwierigen Kinder aus schwierigen Familien in schwierigen Verhältnissen zu kümmern. Äh, wir haben dies beobachtet beim Hightech-Kiez, dort, wo der Bus abgefackelt ist, dort in Neukölln, die dortige regionale Einzugsschule, die ist seit Jahren eine Problemschule. Und dies wird nicht angegangen. Und ähm, ich glaube, es gibt... Weil das Stichwort Bildung fiel, wenn wir uns den hohen Anteil an Syrern und Afghanen, die jetzt nicht unmittelbar äh, Polizeikräfte beworfen haben, aber in anderen Zusammenhängen in dieser Nacht dann, äh, wachgenommen wurden. dann muss man sich auch mal anschauen, wie der ja verpflichtende Integrationskurs in Deutschland auch diesen Aspekt der Rolle der Polizei, die ja in Deutschland eine ganz andere ist, als sie in einer syrischen Diktatur war, den Leuten hier wenigstens vom Grunde her mit äh, vermittelt wird, dass die nicht mit falschen Bildern durch den Kopf äh, durch unser Land gehen.
1: Frau Kahn, grüne Innenpolitikerin, wollen Sie ergänzen, was Herr Hüber von der Polizeigewerkschaft gesagt hat?
7: Ich glaube, dass das, was da gesagt worden ist, so ähm, teilbar ist. Ich möchte aber an der Stelle auch sagen, das randalierende Verhalten ist nirgendwo in der Welt in irgendeiner Form akzeptabel oder wird beigebracht. Also das sind auch keine unterschiedlichen Werte, sondern ähm, gerade Frustration, die da besteht und die gegeben ist, da muss man reagieren, da muss man politisch reagieren, da muss man Chancen geben, auch gleiche Aufstiegschancen zu haben wie andere Teile der Gesellschaft. Und das finde ich einen total richtig und wichtigen Ansatz.
1: Nach den Silvesterkrawallen, was steckt hinter der Gewalt? Das ist unser Thema, unsere Sendung. Gleich geht es weiter nach den Nachrichten um 11.05 Uhr. Hier im Deutschlandfunk. Sie können uns weiter anrufen. Kostenfrei 00800 4464 4464. Bis gleich hier im Deutschlandfunk.
0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Weiter mit Stefan Heinlein und dem Thema nach den Silvesterkrawallen. Was steckt hinter der Gewalt? Und unsere Gäste sind der CDU-Innenpolitiker Alexander Drom, Sven Hüber von der Gewerkschaft der Polizei und Miss Barkan, Bundestagsabgeordnete der Grünen und Mitglied im Innenausschuss. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit, uns anzurufen, mit uns zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen zu unserem Thema. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 444 4464 4464. Und diese Nummer hat Herr Ziss aus Berlin gewählt. Ich grüße Sie, Herr Ziss. Sie können aus eigenem Augenschein berichten, denn Sie haben ein, zumindest einen Teil der Gewalt in der Silvesternacht selber erlebt.
4: Nun, erstmal schönen guten Tag in die Runde. Nun, ich brauchte da nicht bis in die Nacht mitzuwarten. Zunächst mal die Nacht vorher wurde schon, ohne dass dagegen irgendwie was unternommen wurde, hier bis zwei Uhr durchgeballert. Das heißt, die Anwohner des Viertels gingen schon auf dem Zahnfleisch. Und ich äh, wollte aber mal was ganz anderes hinaus. Und zwar bin ich nun wirklich kein Ausländer, weil, ehrlich nicht. Meinen kleinen türkischen Neffen würde ich auch nicht ausweisen lassen, äh, um das gleich mal festzuhalten. Aber ich möchte auf die Frau Kahn ganz kurz eingehen, bevor ich... Schnell zum eigentlichen Punkt. kommen. Und zwar hilft es nichts, wenn die Grünen sagen, ja, nee, es waren ja doch nur hauptsächlich Deutsche. Da möchte ich mich jetzt hier mal als Faktenchecker aufspielen. Nein, drei Viertel der festgenommenen hier hatten keinen deutschen Pass und die anderen hatten zum Teil auch Migrationshintergrund. Es hilft den ausländischen Mitbürgern nicht, wenn so etwas beschönigt wird davon ab. Die Grünen sind Silvester auch gar nicht hier. Die sind ja zu Hause bei Oma im Schwabenland, kommen dann wieder und sagen, ach, so schlimm wird das doch wohl nicht gewesen sein. Aber das ist das eine. Das Ein, andere ist. Herr Ziss, können Sie einen Moment warten? Herr Ziss, bleiben ja. Sie in
1: der Leitung? Das war jetzt starker Tobak an die Adresse von Frau Kahn, von den Grünen. Bleiben Sie in der Leitung. Ihren anderen Teil können Sie gleich noch vortragen. Frau Kahn, wollen Sie Herrn Ziss antworten ja, auf ja. diese Provokation, auf diese Feststellung?
7: Ja, sehr gerne. Um wir haben hier unterschiedliche Informationen, die sich übers Wochenende aktualisiert hat. Das hat der Tagesspiegel zum Beispiel sehr deutlich gemacht mit seiner Nachfrage an die Polizei. Mittlerweile wurde festgestellt, dass sich 145 Personen festgenommen worden sind wegen den Silvesterkrawallen, sondern dass 38 Personen wegen den Angriffen festgenommen worden sind und davon sind zwei Drittel deutsch. Das, Nein, heißt, das stimmt nicht die ganz.
1: Das stimmt nicht ganz. Ich habe es heute Morgen auch gelesen. 38 wurden wegen Böllern Würfen <lacht> festgenommen, genau. die anderen wegen ja. äh, Randale gegen die Polizei, aber nicht mit Böllern. Also von da, diese Zahl wurde nur klarer gestellt. Es ist jetzt nur, wenn Sie sagen 38, da geht es nur um Böller.
2: Aha.
7: Da geht es um die Angriffe gegen die Rettungskräfte. Die 145 hm. Personen, die festgenommen worden sind wegen unterschiedlichsten Sachen festgenommen worden. Genau. Da, da, da ist aber alles andere mögliche auch dabei. Da ist Schwarzfahren dabei, da ist Landfriedensbruch dabei. Das heißt, jetzt pauschal ja, zu sagen, die Angriffe, ja. die wir haben, ähm, Reduzieren sich nur auf eine Gruppe, ist eben eine Verkürzung. Und das ist der Punkt, den ich mache.
1: Jetzt ist Frau Kahn,
6: Entschuldigung, wenn ich da einhaken Herr Drum, bitte. Äh, muss. Ja, ja danke. Ähm, das ist einfach nicht richtig. Das ist der Versuch jetzt, die Zahlen in irgendeiner Form sich so hinzudrehen, wie man es will. In der Tat, 38 Personen sind wegen Böllervergehen, nennen wir es mal so, ähm, äh, vorläufig festgenommen worden und festgestellt worden. Die anderen Personen sind dann festgestellt worden wegen Angriffe auf Beamten, auch wegen Brandstiftung, zum Beispiel Mülltonnen oder der Bus, Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und Landfriedensbruch. Das sind alles auch keine Kleinigkeiten. Und insgesamt Böllern und die genannten Dinge, Angriffe auf Beamten, Sprengstoffgesetz, Brandstiftung, Landfriedensbruch zusammen waren 145 Personen und da hat der Herr aus Berlin, recht. Drei Viertel davon ähm, hatten einen, eine Migrationsgeschichte. Bitte die Zahlen nicht so hindrehen, wie Sie sie gerne hätten. Es stimmt einfach
4: nicht.
1: Danke. So, das Danke hat Herr Ziss. Darf ich jetzt zum
4: eigentlichen Punkt ganz genau, kurz Genau, Herr, Herr Ziss oder? aus Berlin. jetzt zweiter also, Punkt. Damit das auch mal richtig in ganz Deutschland äh, zu hören ist, was hier wirklich gesehen ist. Es war also ab mittags nicht mehr möglich, die Straße zu betreten unter ohne eventuell unter Geschuss genommen zu werden, mit Feuerwerkskörpern, Signalpistolen etc. Ich habe äh, bei Blöd Online, glaube ich, die Polizeimeldung gelesen, 12.58 Uhr, berlin Morbit Passanten werden beschossen. Um 15.48 Uhr, ungefähr drei Stunden später, bin ich zur Sparkasse gegangen und konnte im Park beobachten, wie Passanten beschossen werden. Da kam dann ein Polizeibully, der fuhr dann durch ich sah einen jungen Mann wegrennen, ich möchte jetzt hier äh, keine, äh, wie gesagt, ich möchte hier keine anti ausländer hetz machen, auf gar keinen Fall. Na? Aber der hatte keine blonden Haare, das kann ich Ihnen versichern, mhm. der da weggerannt ist. Und es geht mir darum, dass hier bestimmte Stadtteile aufgegeben werden. Und nicht nur sozial, auch in dem Fall, wie bei diesen Krawallen, kriegen wir hier keinen Schutz mehr. Ja, mhm. Wir kriegen keinen Schutz mehr von der Polizei. Und ich werfe das jetzt nicht dem Herrn von der Polizeigewerkschaft vor. Ja, der ist mir ja noch offensichtlich der informierteste und vernünftigste in der Runde. Ich möchte darauf bestehen, dass dieses Gelaber, von besserer Bildung. Ich bin selbst Opfer hm. und habe kein BAföG gekriegt und nicht studiert. Ich kann die Frustration Herr, der jungen Leute auf einem anderen Level durchaus nachempfinden. Herr Hüber, Aber Hüber, Hüber erstens äh, muss was passieren und zweitens möchte ich ja. als Bürger von der Polizei beschützt werden, wenn ich hier stundenlang vor meiner Haustür beschossen werde.
1: So, ist, das ist genau ja. der Punkt, auf den ich äh, gerne Herrn Hüber hm. von der Polizeigewerkschaft äh, antworten lassen will. Ja, also
3: zunächst mal zu, vielleicht zu dieser Frage Böller, Böllerverbot. Die Gewerkschaft der Polizei hat sich schon vor Weihnachten ganz klar dazu positioniert. Wir haben ein Böllerverbot gefordert. Nach zwei Jahren Corona, wenn sozusagen der Teufel aus der Flasche springt, ist es eben eine extrem gefährliche Situation. Die Verkaufszahlen an Pyrotechnik sind ja durch die Decke gegangen geradezu. Also da war schon etwas äh, voraussehbar und auch jetzt in der aktuellen Diskussion über Verschärfung des Waffenrechts, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir fällt gar kein sinnvoller Grund ein, warum man in Deutschland überhaupt Schreckschusswaffen kaufen können soll die am Ende vielleicht noch einem Kollegen von mir unter die Weste gesteckt und abgedrückt werden oder dazu benutzt werden äh, Scheiben von äh, Rettungsfahrzeugen zu zerschießen. also die braucht kein Mensch und es gibt auch große Demokratien in Deutschland die leben ganz hervor äh, in der Welt die leben ganz hervorragend ohne solche Böllergeschichten andere Frage ist was ist vorhersehbar was ist in der Lage Prognose ähm, so manifest dass man sagt wir brauchen mehr Einsatzkräfte auch die Bundespolizei hat die Landespolizei Berlin unterstützt. Das war eine ganz ambivalente Situation. Ich bin mir sicher, es ist in den kommenden Jahren wird gerade im Bereich Neukölln die Frage Polizeipräsenz und Durchsetzung von Recht doch noch eine größere Rolle spielen, als es in diesem Jahr gewesen ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sie haben auch den Anspruch darauf als Bürger. Da wird es auch Konsequenzen von polizeilicher Seite auch in der Selbstkritik geben müssen. Das ist gar keine Frage.
1: Jetzt wollen Sie antworten?
4: Nicht zu hören. Ich warte mal nächstes Jahr ab, aber eventuell werde ich vielleicht nächstes Jahr sicherheitshalber dann doch auch die Stadt verlassen.
1: Entschuldigung. Okay. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Vielen Dank von, von, für diesen Anruf. Sprechen wir vielleicht noch über, diesen, über den Hintergrund dieser Gewalt. Viele Soziologen, das habe ich im Vorfeld gelesen, sprechen ja von einer Art Gruppendynamik bei diesen Männergruppen, die da auf die Straße gehen an Silvester, aber auch bei anderen Gelegenheiten. Wir können ja noch vorausgucken auf den 1. Mai. Da wird es auch wieder zu Randale geben. Da gibt es vielleicht als gemeinsames Motiv Bock auf Abenteuer auf Randale auf Widerstand äh, und vielleicht auch gerade noch, und das wurde auch immer wieder zitiert, äh, Bock auf Erlebnis äh, nach äh, den vielen Jahren. Zwei Jahre waren es ja der Corona-Quarantäne. War es deshalb besonders schlimm? Frage in die Runde.
3: Also ich glaube, ja, eine, äh, da ist schon etwas dran. Also diese Frage Gruppendynamik, die haben wir immer bei Großereignissen, äh, in denen viele Menschen aus einem bestimmten Grund zusammenkommen, auf kleinen Räumen. Hier sind es dann eben Straßenräume. Aber sie haben dies auch in anderen Zusammenhängen. Crowd Control nennen wir dies ja, wenn zu so große Menschenmassen zusammenkommen. Und da entwickelt sich so eine Gruppendynamik. Da reicht bei einer gewissen Grundstimmungslage ein Funke und dann geht's los. Wir haben diese Szenerien bei den früheren 1. Mai-Krawallen. Da konnten sie geradezu die Spannung mit den Händen fassen. Und das entlädt sich leider auch bei solchen, Silvesteraktion. Umso wichtiger ist es, dass man sich gerade auch in den Stadtteilen äh, von problematischen Vierteln vorher Gedanken macht, wie geht man damit um? Wie entschärft man die Situation, wenn es sich äh, zusammenballt? Das ist nicht nur eine Polizeifrage, es ist auch eine kommunalpolitische Frage und eine Frage der Akteure dort vor Ort, äh, in den Wohnquartieren, äh, in den Vereinen in den Sozialpartnern, die dort mit unterwegs sind, in der Ansprache, auch der Händler. Also es ist ein ganzes Netzwerk, was sich da auftut, wie man so eine... Explosionssituation auch so eine Gruppendynamik auch wieder entschärfen kann.
1: Stichwort äh, Gruppendynamik. Und das war auch viel zu lesen in den Kommentaren und Berichten über diese Silvesternacht. Äh, der Rückgriff auf 2015, 2016, die vor allem sexuellen Übergriffe in Köln. Auch damals wurde ähnlich diskutiert. Und jetzt sind wir wieder dabei. Äh, Frage an die beiden Politiker und Politikerinnen äh, in der Runde. Lernt man nicht aus diesen Gewalten? Warum dauert es so lange, bis man dann das, was offensichtlich ist, dann auch umsetzt in der Praxis, politisch und gesellschaftlich?
6: Ja, weil man, wenn ich antworten darf, wenn eben dann auch die Augen vor der Realität ein Stück weit verschließt. Das war ja heute auch in unserer Diskussion immer wieder ein Thema. Bei der Kölner Silvesternacht, die Sie angesprochen haben, hat man die die Themen gut äh, erkannt und genannt. Deswegen will ich es auch nicht ganz vergleichen, weil es waren dort insbesondere sexuelle Übergriffe. Das wurde jetzt aus der letzten Silvestermacht ähm, jedenfalls medial ähm, nicht berichtet. Deswegen würde ich da schon einen, eine Unterscheidung ähm, machen wollen. Da hat sich ja auch vieles getan in den letzten ähm, Jahren. Allerdings Was jetzt die Silvesternacht anbelangt, Grunddynamik ist angesprochen worden, aber auch ein Stück weit das Entladen, ähm, nach den zwei Jahren Corona äh, das erste Mal wieder Böller äh, kaufen äh, zu können. Ich glaube, das war schon eine gewisse, ähm, ja, äh, eine gewisse Übernachfrage, so will ich es mal nennen, und zwar nicht nur in Berlin, sondern ähm, deutschlandweit jetzt gerade dies einmal wieder machen zu können und Grunde genommen das ersparte Geld der letzten Jahre jetzt alle in einem Jahr in die Luftblasen zu, äh, zu können. Ähm, das sollte man äh, vielleicht nicht überbewerten, aber so wie es der Herr übersagt, entsprechend vorbereitet sein für das nächste Jahr. Von einem generellen Böllerverbot, das will ich vielleicht noch ansprechen, also deutschlandweit, was ja auch die Frau Kiffey vorgeschlagen hat, halte ich weniger. wir sollten die anständigen Feiernden, die dazu auch ein bisschen böllern wollen, nicht dadurch bestrafen, dass es andere gibt, die eskalieren, aber in den Problembezirken in Berlin oder auch anderswo in Deutschland muss man intensiver über eine solche präventive Maßnahme nachdenken.
1: Jetzt fehlt uns noch die Stimme von Mispa Kahn, Innenpolitikerin der Grünen, zum Thema Gruppendynamik, Corona.
7: Genau. Also ich glaube, man kann, man kann das Problem nicht reduzieren. Dazu gibt die Gewaltforschung relativ viele mögliche Ansätze, die wir gehört haben, die man ernst nehmen muss. Kippstimmung, durch die Grundstimmung in der Gesellschaft, wenn sich Menschen nicht mitgenommen fühlen, die Konzentrierung auf Armut und Perspektivlosigkeit, der Rausch der Gewalt, den es in der Jugend gibt, die Rolle von Social Media, die eine ganz bedeutende ist, Alkohol, Sprengstoff, die Möglichkeit zur Entladung an der Stelle und eine Antwort an der Stelle ist für mich eine richtige und wichtige, die wir liefern, nämlich die zu sagen, es braucht einen Instrumentenkoffer, den wir den Ländern und den Kommunen an die Hand geben, um vor Ort angepasst an die eventuelle Situation, die es gibt, reagieren zu können. Und das muss noch stärker entwickelt werden, das muss noch stärker an die Hand gegeben werden, damit man einfach nicht pauschal ja oder nein, schwarz oder weiß hat, sondern damit man vor Ort einfach angepasst an eine entsprechende Situation auch reagieren kann.
1: So, und angerufen auf der 00800 4464 4464. Ein weiterer Anruf aus Berlin und diesmal von Frau Bindukat. Ich grüße Sie, Frau Bindukat.
2: Ja, hallo, guten Tag. Hallo. Also ich habe Ihrer Sendung zugehört und äh, möchte nur äh, vielleicht an die Aussage eines Kriminologen erinnern, der im CDF oder im ARD aufgetreten ist äh, und nach dessen Aussage äh, also sind die Jugendlichen nicht äh, durch ein erhöhtes Strafmaß von also den Gewalttaten abzuhalten, sondern ursächlich äh, läge also äh, die Wurzel in der, äh, in der Bildungspolitik und in der Sozialpolitik und aktuell eben auch in äh, durch die Perspektivlosigkeit, wie es gerade also Frau Kahn gesagt hat, die also die Zukunft oder die nicht versprechende Zukunft für die Jugendlichen bedeutet.
1: Mhm. Frau Bindukat, härtere Strafen lehnen Sie ab, aber schnellere Strafen vielleicht doch als Möglichkeit abzuschrecken, das wurde ja von uns in der vergangenen Stunde diskutiert. Was halten Sie davon?
2: Ja, ja. Ähm vielleicht doch mehr mit Maß und Ziel vorzugehen also, ähm, als äh, also bisher. Mhm.
1: Äh, Frau Kahn, ähm, ich habe gelesen in der Vorbereitung auf diese Sendung, dass der Iman einer Berliner Moschee ganz genau das gefordert hat, eine konsequente und eine harte Bestrafung der Täter. Ähm, das sei wichtig, um die Täter abzuschrecken. Ähm, ist das auch aus Sicht der Grünen, diese, vor allem vielleicht diese schnellere Bestrafung, ein Weg, den Sie in Berlin und in anderen Städten, wo es zur Gewalt kam, mitgehen würden?
7: Grundsätzlich sind natürlich diese Taten und Angriffe immer zu verurteilen. Das ist ein Unding, dass das passiert. Und natürlich müssen entsprechende Täterinnen und Täter belangt werden. Das auch sehr gerne schnell. Der Ruf aber nach bestimmten Milieus und der Ruf nach sterbbaren Strafen halte ich für ein Problem, weil das rechtsstaatlich schwierig ist. Rechtsstaatlich bedeutet, rechtsstaatlich zu handeln bedeutet eben ganz konkret individuell Einzelfallbezogen. Und wenn man sich anschaut, was evidenzbasiert wirklich hilft, um die Situation zu verbessern, dann ist das einmal die Entdeckungswahrscheinlichkeit zu erhöhen, die Verstärkung von Sozialarbeit in Quartieren. Die Präsenz von Einsatzkräften in Stadtteilen, in Schulen, in Kindergärten, um die Dehumanisierung und die Anonymisierung, die wir haben von Einsatzkräften, der entgegenzuwirken. Und wir brauchen Schulungen im Umgang mit sogenannter spontaner Synchronisation, also eben dieser spontaner Gewalt, die auch geputzt durch Social Media dann überall in Deutschland auftaucht. Das heißt, der effektivste Hebel ist soziale Arbeit und sozialraumorientierte Arbeit.
1: Hm. Simple Frage an Herrn Hüber von der Gewerkschaft der Polizei. Wenn jemand einen Stein in ein Schaufenster wirft oder Sie als Polizist bespuckt, er wird dabei erwischt auf frischer Tat, wenn er am Abend schon das Urteil bekommt und dann ins Gefängnis muss, würde das Ihre Arbeit erleichtern?
3: Also man kann diesen generalpräventiven Aspekt nicht ausblenden. Ja, das würde wahrscheinlich unsere Arbeit erleichtern. Schnellere, auch harte Reaktion. Man darf nicht vergessen, über die Milieus, über die wir jetzt gerade äh, gesprochen haben, dort ist es auch eine Schande für die Familie, also auch ein Ansehensverlust, wenn die eigenen Kinder äh, sozusagen straffällig werden. Ja? Und äh, das gehört mit dazu. Deshalb ist die Frage einer schnellen Reaktion und wie Frau Giffey sagte ja, der helfenden Hand, die übrigens auch einschließt die Arbeit mit den Eltern, die Arbeit mit den Vätern, die Einfluss nehmen können auf die jungen Kerle noch. Das ist aus meiner Sicht das richtige, richtige Instrument. So, mhm. Wer nach kurzem Polizeigewahrsam wieder rauskommt und Monate später mal zur Vernehmung erst geladen wird oder zur Jugendgerichtshilfe, das ist, nicht, das ist nicht hilfreich. Die Strafe muss auf dem Fuße folgen. Das wirkt auch auf die anderen in der Gruppe ähm, und hält sie ein Stück weit mit davon ab, dass es vielleicht äh, ihnen so geht wie eben vor allem.
1: Herr Hüber, Sie haben äh, Frau Giffer, Franziska Giffa, regierende Bürgermeisterin von Berlin, angesprochen. In Berlin war der Schwerpunkt der Krawalle. In Berlin ist aber auch Wahlkampf. Am 12. Februar wird gewählt. Ähm, sie plant jetzt Mitte der Woche einen Gipfel gegen Jugendgewalt, Jugendgewalt und das Ziel sei ein Mix aus nicht helfender Hand, sondern ausgestreckter Hand und Stoppsignal. Herr Drohm, CDU-Innenpolitiker aus Baden-Württemberg, können Sie damit etwas anfangen?
6: Naja, das ist der Versuch der Wahlkämpferin Giffey, ähm, äh, aus der Defensive herauszukommen. Ganz offensichtlich hat ja ähm, der SPD, über lange Jahre SPD-geführte Senat hier einiges vernachlässigt, wurde ja auch von der Kollegin Kahn angesprochen, was in den Schulen anbelangt, was in die Sozialarbeit anbelangt. Und das versucht man jetzt ganz schnell und noch vor dem Wahltermin mit einem solchen runden Tisch, mit einer solchen Konferenz ein Stück weit zu übertünchen. Wir sind uns einig, dass man den Menschen helfen, den Menschen auch Unterstützung geben muss, insbesondere aber auch den jungen Nachwachsenden ähm, aus diesen entsprechenden äh, Problemvierteln. Äh, das ist aber eine, ein, ja, ein Marathonlauf und mit Sicherheit nicht äh, ganz schnell innerhalb von einer Woche organisiert, wie die Frau Giffey jetzt offensichtlich äh, gerne äh, erzählen will.
1: Dennoch Frage in die Runde: Prävention und Abschreckung. Also diese beiden Instrumente, weist diese Mischung den richtigen Weg?
3: Also aus meiner Sicht ein ganz Klares Ja. Ähm, einen Aspekt möchte ich gerne dann noch ansprechen, das heißt auch die richtige Ausstattung, insbesondere Videografieausstattung bei den Einsatzwagen, auch bei den Rettungsfahrzeugen, insbesondere die Ausstattung hier meiner Berliner Kolleginnen und Kollegen mit Buddycams. Wir haben null Verständnis dafür, Absolut, dass hier ja. weitere Testläufe gemacht werden. Wir können mit diesen Bodycam-Aufnahmen sehr schnell und sehr beweissicher eben genau das mitbewirken, was wir möchten, dass auf den Rechtsbruch die Rechtsfolge kommt. Da braucht man keine weiteren Tests, wenn alle anderen Polizeien in Deutschland, einschließlich der Bundespolizei, das schon alles ausgetestet haben. Da können sich Grüne und Linke in Berlin bewegen und schnell unseren Kolleginnen und Kollegen auf der Straße mithelfen.
1: Frau Kahn, werden die Grünen... Äh, nur für diese Partei können Sie sprechen, sich bewegen in dieser Hinsicht Bodycams und dann eben nach dem Rechtsbruch die, Rechte, die Rechtsfolge, wie Herr Hüber von der Gewerkschaft der Polizei jetzt fordert?
7: Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Da gibt es die Bodycams schon. Grundsätzlich sind die geeignet, in besonderen Einsatzsituationen Beweise zu sichern, äh, Personen zu schützen. Das auf jeden Fall. Die Position der Grünen in Berlin habe ich aber auch nicht pauschal als solche verstanden. Ähm, Bodycams an sich äh, zu verurteilen, sondern die Position, so wie ich sie verstanden habe, ist folgende, wir brauchen Aufklärung und schnelle Schlussfolgerung, schnelles ähm, Aufklären ist wichtig und schnelle Schlussfolgerungen ähm, jetzt bevor man Fakten hat, dass dagegen wurde sich ähm, ausgesprochen und eine Vorverurteilung aus Wahlkampfgründen.
1: Hm. So, jetzt blicke ich auf die Uhr. Es wird gleich 11.27 Uhr. Wir haben jetzt noch drei Minuten und 30 Sekunden. Ich gehe mal in die Abschlussrunde. Und da ist es immer ganz gut, wenn man vielleicht vorausblickt, nicht zurückblickt, sondern vorausblickt äh, über Silvester 2024. Es wird geböllert in Berlin-Neukölln. Ein Böllerverbot wird ja wohl nicht kommen, wenn man die politische Diskussion jetzt richtig verfolgt. Es wird geböllert in Berlin, aber es werden keine Steine geschmissen. Es werden keine Autos angezündet. Wie hoch sind die Chancen, dass wir in diese Richtung vorankommen durch die politisch-gesellschaftliche Diskussion in diesen Tagen?
3: Also ich glaube, das Gute am Schlechten äh, des Silvester 2022 ist, dass wenigstens die Chance besteht, die Frage von Integration und auch die Risiken und auch der Gefahren, die damit verbunden sind, aber auch der Chancen, neu zu diskutieren in diesem Land. Das ist, äh, hier ist die Chance, ein Tabu zu brechen, dass es jetzt leider über so eine Gewalteskalation äh, erfolgt, ist ist bedauerlich, aber es ist eine Chance, dass wir in der Gesellschaft über die Frage Integration äh, uns neu gemeinschaftlich verständigen. Das finde ich eigentlich das Gute am Schlechten dieses silvestertages
1: Ist es auch gut in dieser Hinsicht, dass jetzt vielleicht die Polizei von der Politik mehr Rückendeckung bekommt, ganz praktisch?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Misstrauenskultur, die sich in den letzten Jahren teilweise gegen meine Kolleginnen und Kollegen gerichtet hat, gegen uns als Bürgerpolizei, die gehört wieder aufgelöst. Wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir stützen diese Gesellschaft. Und meine Kolleginnen und Kollegen tun das mit ihrem eigenen Körper, dem sie auch solche Angriffe über sich ergehen lassen müssen. Und das verdient Respekt und Anerkennung. Das kann man nur deutlich unterstreichen.
1: Herr Trom von der CDU, wie zuversichtlich sind Sie, dass der kommende Jahreswechsel friedlicher verlaufen wird als vor ein paar Tagen?
6: Also, ich äh, könnte es mir jetzt einfach machen, könnte sagen, äh, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Wahl zum Abgeordnetenhaus ähm, ausgeht, ob die gleiche Koalition wiedergewählt wird. Dann befürchte ich, dass sich nicht sehr viel tun das war wird. ja nicht nur in Berlin. Oder Realität, aber Sie haben Berlin konkret angesprochen äh, bei Ihrer ersten Frage, wie es in Berlin aussehen wird. Ähm, insgesamt glaube ich, dass ähm, man... In der Tat, wie es der Herr übersagt, jetzt äh, eine Debatte äh, angestoßen hat, die wir bitte nicht in äh, nächste Woche dann gleich wieder beenden. Ü Debatte über Integration, aber insbesondere auch die Debatte über Rückendeckung ähm, für Polizistinnen und äh, Polizisten, auch über die Ausstattung, beispielsweise Bodycams, die sind äh, dringend äh, notwendig und hilfreich, gerade auch äh, zur Prävention oder eben dann hinterher zur Ermittlung der ähm, Täter und deswegen glaube ich, dass man schon auch ein Stück weit ähm, deutschlandweit ein besser vorbereitet sein wird auf eine derartige Situation. Und jetzt, Herr Drum, das entschuldigen Sie. Dieser Debatte. Entschuldigen Sie. Und ich muss ja. mich
1: bei Frau Kahn entschuldigen, weil jetzt konnte sie nicht mir ihr Schlusswort unterbringen. Da war mein Zeitmanagement nicht gut genug. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, bei Miss Kahn von den Grünen, Alexander Trom, CDUs und Sven Hüber von der Gewerkschaft der Polizei. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Engagement. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gelungene Woche.